0: Vous écoutez « Passeur de mémoire », un programme audio proposé par La Parole Donnée. Sylvie Giono n'a jamais quitté Manosque, ni le quartier de son enfance. Elle vit toujours sur la colline du Mont d'Or, à deux pas du Paraïs, la maison familiale où Jean Giono, son père, écrivit l'ensemble de son œuvre. Voyageur immobile, l'écrivain basalpin avait souhaité pouvoir, depuis son bureau, profiter d'une vue s'étendant de la vallée de la Durance, au toit escarpé du vieux Manosque, où Angelo s'était réfugié le temps d'un roman pour échapper au choléra. Depuis la mort de Jean Giono en octobre 1970, Sylvie raconte avec toujours autant de passion et d'admiration les 36 années d'amour partagé avec ce père extraordinairement simple et aimant. Elle dut cependant attendre l'adolescence pour prendre conscience d'une particularité qui marquera toute son existence, celle d'être la fille d'un immense écrivain. Oui, je m'en suis rendu compte très tard. Euh, pour le... Habituellement, je trouvais que mon père était tout à fait euh, ordinaire pour moi. J'avais l'impression que c'était mes petites copines qui avaient un peu des pères qui ne correspondaient pas à l'image que je m'en faisais. Mon père n'était pas un écrivain, c'était un papa avant tout. Et c'était un papa conteur aussi, avant d'être écrivain. Ça, c'est quand j'étais toute petite. Puis petit à petit, bien sûr, je me suis rendu compte d'autant plus que le soir, il nous lisait euh, les, ce qu'il avait écrit dans la journée. Euh, C'était habituel, nous suivions ses écrits en feuilleton tous les soirs. Au début, je ne m'en rendais même pas compte, j'étais trop petite, j'écoutais mon père raconter, mais je ne faisais pas attention du tout à ce qui se passait. Puis petit à petit, bien sûr, l'intelligence venant, la compréhension aussi, je me suis rendue compte que mon père, quand même, était quelqu'un qui ne correspondait pas à l'image qu'en avaient mes petites amies de leur père, voilà. Mais je trouvais ça tout à fait naturel. Bon, c'était un personnage tout à fait ordinaire. Personne ne savait exactement ce qu'il faisait, à tel point que, euh, en début d'année de, de, scolaire, quand euh, l'institutrice, au début, demande toujours la profession des parents, euh, mes petites amies disaient euh, « euh, agriculteur »,« médecin »,« pharmacien euh, »,« commerçant ». Et moi, je disais « homme de lettres ». Et mes petites copines croyaient que mon père était facteur, tout simplement. Voilà. Il apportait des lettres. <rire> des gamines, telles que nous étions ma chère et moi, on n'était pas là pour critiquer quoi que ce soit. On n'avait pas d'ailleurs l'intelligence d'analyser le texte qu'il nous lisait. Ma mère, par contre, lui posait quelques questions, quelquefois. Mais jamais de critique. Elle demandait pourquoi, parce qu'elle savait très bien qu'il allait lui donner une explication. Même s'il y avait une redite, euh, ou même euh, il répétait deux, trois fois le même terme, toujours, il avait toujours une réponse logique qu'il donnait. Ce n'était pas une faute. Il n'y avait pas de faute dans l'écriture de mon père quand il lisait. Mais il nous lisait ce texte-là, non pas pour avoir une opinion, mais pour écouter son texte à haute voix, pour savoir si ça sonnait bien, s'il avait quelque chose à reprendre. Finalement, c'était une espèce de gueuloir pour lui. Voilà, nous nous en profitions, bien entendu, au fur et à mesure, nous suivions ça en feuilleton, quand on a été très consciente de, de la lecture qu'il faisait, et on suivait, ce qui fait que quand le livre était imprimé, pour nous c'était l'indifférence quand le livre arrivait de chez l'éditeur, parce qu'on le connaissait par cœur, et on était déjà passé au suivant qui était en pleine écriture. C'était un papa ordinaire pour moi, mais un père qui m'amusait. Je m'amusais beaucoup à la maison, on s'amusait beaucoup dans la famille. Ce que je ne comprenais pas, c'est que mes petites copines se dépêchaient de partir de chez elles pour se retrouver en groupe. Moi, le groupe de, 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 des jeunes de mon âge, ça m'était indifférent. Je m'amusais beaucoup mieux en famille, parce que mon père nous racontait des tas d'histoires, il y avait toujours des, des, enfin, des relations, même des gens qu'on ne connaissait pas, qui, faisaient, qui partageaient un repas avec nous, ou que nous entendions mon père parler, discuter avec eux, et c'était beaucoup plus intéressant que, ce que les conversations qu'il pouvait y avoir avec mes petites amies. Moi, ça m'est un plaisir de parler de lui parce que ça me le restitue. J'ai l'impression que... Vous voyez, là, cette interview se fait chez moi et non pas au Parais, qui est fermé en ce moment à cause de, du Covid-19, bien sûr. Mais... Euh, de parler de lui, j'ai l'impression qu'il est toujours vivant. Il m'accompagne, il m'accompagne journalement. Pourtant, j'ai eu une, une vie de femme, une vie de mère aussi. Maintenant, une vie de grand-mère. J'ai mon petit-fils avec moi en ce moment à la maison. Mais mon père est toujours là, est toujours présent. J'ai plaisir à, aller, à écouter, par exemple, des interviews qu'il donne ou le revoir euh, dans le, des, des films qui ont été tournés de son vivant. C'est toujours une une véritable joie de le voir et non pas une émotion. Je n'éprouve pas d'émotion, pas de tristesse. Mon père continue à m'accompagner et c'est une joie, c'est tout. Que j'avais un père intelligent et compréhensif. Il n'y avait pas de barrière, ce n'était pas l'auteur qu'on laisse tranquille dans sa tour d'ivoire en train d'écrire et qu'il ne faut pas déranger. Pas du tout. Mon père... Entrer dans son bureau était quelque chose de très facile, il n'y avait pas d'interdit, aucun interdit dans cette maison, et on n'avait pas la sensation de le déranger quand on allait dans son bureau et qu'il était en train d'écrire, tout simplement parce qu'on ne le dérangeait pas. Je me rendais très bien compte, mon père en train d'écrire, j'entrais dans son bureau, et... Il posait son porte-plume, il ne finissait même pas sa phrase et il m'accueillait toujours avec un grand sourire et très calme. Je ne le dérangeais pas parce que m'avait-il expliqué un jour « Quand tu sortiras du bureau, je reprendrai ma phrase exactement là où je l'ai laissée et je la continuerai. » Donc, il n'y avait pas... Ce n'est pas quelqu'un qui souffrait en écrivant. Il avait déjà ses phrases toutes prêtes dans son cerveau. Donc, quand quelqu'un l'interrompait, tout simplement... Quand il reprenait, il savait très bien où il en était et il continuait d'écrire. Ah ben, elle était très consciente de, son, de sa valeur, de la puissance de son écriture. Elle l'a accompagnée toute sa vie. C'est elle qui a tapé tous ses manuscrits, qui discutait avec lui. Il avait besoin, mon père, euh, bon, s'est échappé, on le sait très souvent, de cette maison, mais la création littéraire se faisait à la maison. Et ça, c'était très important pour lui. Il avait besoin de ce cocon familial qui le protégeait. Quand il était à la maison, là, plus personne ne venait le déranger ni occuper son esprit. Il se consacrait à son écriture et à sa famille. Et oh, j'avais un père joyeux, décontracté, détendu, très tendre. tendre avec ma mère, très tendre avec ses filles. C'était vraiment le pater familial, mais... Heureux d'être en famille, et non pas quelqu'un qui souffrait d'être séparé de certaines femmes qu'il qu connaissait aussi. Mais ça, c'était le, le côté euh, un, peu, un peu à part, mais qui, dès qu'il était à la maison, ce côté-là s'effaçait totalement. Et il vivait avec nous très simplement, en famille, en bon père, en bon mari. mon père et ma mère ont fait en sorte que ces moments-là, pour ces filles, n'ont pas été tragiques, ni angoissants, ni quoi que ce soit. Même quand mon père est quand même allé deux fois en prison. Eh bien, tout euh tout ça s'est passé le plus simplement du monde. Et à tel point que, par le premier emprisonnement à Marseille, j'étais toute jeune, et on, je, me, je ne m'en souviens pas, mais mes parents m'ont raconté, en riant d'ailleurs, que je sautais à la corde à, à l'école en chantonnant, parce qu'il faut toujours en se... Rythmé quand on saute à la corde et je, et je chantonnais Mon papa est en prison, mon papa est en prison. J'étais très fière de lui parce qu'il était en prison pour de bonnes raisons, pour pacifisme et pour soutenir des idées qu'il avait avec beaucoup de courage. J'étais très fière de lui et ça a été la même chose à la libération parce que j'avais vu mon père pendant toute cette période de la guerre. Porte ouverte chez nous tous les jours, ma mère avait beaucoup de difficultés pour préparer des repas. Nous étions 12 à 14 à table chaque jour et chaque fois des personnes différentes qui venaient demander protection à mon père. Et tout ça, je trouvais ça merveilleux, je trouvais que mon père était vraiment quelqu'un de formidable. Et c'est pour ça que euh, mon père, qui n'était pas un assassin, avait quand même besoin de se venger des manusquins Et il s'est vengé par l'écriture. En, en, en écrivant le hussard sur le toit, bien sûr. Et comme il ne pouvait pas faire mourir les gens physiquement, eh bien, il les tuait euh, en les faisant. Et c'était une espèce de thérapie pour lui. Il descendait de son bureau pendant la création du, du hussard en se frottant les mains avec un grand sourire. Et il nous disait, d'ailleurs, à table, il nous disait, ah, qu'est-ce que je suis heureux, je les tue. Je les tue, ils meurent salement, ils meurent dans les vomissures. Et ça, ça le mettait dans une joie extraordinaire. Et c'est comme ça que mon père était joyeux à la maison, en ayant tué des gens, mais sans être un véritable assassin. Eh ah bien, écoutez, le goût du bonheur, tout simplement, la joie de vivre... Une joie de vivre, même à mon grand âge maintenant, j'éprouve toujours du plaisir à vivre des petites choses, comme toujours. Ce n'est jamais des grands bonheurs exceptionnels, mais une belle journée qui se passe sans un coup, se sentir bien dans son corps, se sentir bien avec le temps, avec la nature, faire un bon repas, rencontrer des amis, tout ça, ce sont des petits plaisirs qui vous donnent une joie de vivre extraordinaire. Et ça me suffit. L'œuvre de mon père est inattaquable. Elle n'a pas besoin de moi. C'est ce qui me rassure. Je ne serai pas là. Je n'en parlerai pas. Il a une œuvre tellement puissante qu'elle vivrait d'elle-même. Simplement, je prends bonheur, un bonheur personnel, à le faire connaître à des gens qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont pas encore lu. À ce moment-là, je les incite à lire. C'est ce, mon rôle. Je les incite à lire ou à relire mon père parce que, c'est une lecture qui apporte toujours ou du bonheur ou une satisfaction. Et qui est, d'ailleurs, euh, je le sais parce qu'on me l'écrit. Ce n'est pas prétentieux de ma part de penser que euh, l'écriture de mon père va sauver le monde, ou va sauver des gens, mais en sauver quelques-uns, de penser morose, les remettre sur les rails de la vie, grâce à l'écriture de mon père, pour moi c'est une satisfaction. C'est tout simplement mon rôle, un petit rôle, mais qui me fait plaisir. Là il y a eu un film tout récent, ce qui est passé sur France 3, et bien là je reçois à la fois beaucoup de correspondances, beaucoup de, de coups de fil en me disant le bonheur qu'ils ont eu à, à voir ce film-là, à écouter, à réécouter mon père, à le voir, et, et ça ça me fait plaisir, je, de parler comme ça amicalement, avec des gens même que je ne connais pas, mais. Euh, ça fait toujours plaisir aux gens du vivant de mon père. Il était très heureux quand les gens lui écrivaient. C'est ce que je dis à certaines amies qui me parlent de la littérature actuelle. Nous parlons de livres lus et qui me disent, mon Dieu, j'ai lu ce livre avec plaisir. Oh, Alors je leur dis, mais écrivez un petit mot à l'auteur. Ça fait toujours plaisir à l'auteur de savoir qu'ils ont des lecteurs passionnés. Mon père était heureux, des lettres très simples, simplement pour dire le, le bonheur ou la joie ou la satisfaction ou ce que ça avait apporté, ça leur avait apporté ce genre de lecture. Ça faisait plaisir et je pense que les auteurs actuels sont de la même veine que mon père et ça leur fait plaisir aussi quand on leur dit que ce qu'ils ont écrit, les gens le ressentent. Voilà. qui est toujours ma maison d'ailleurs, j'ai l'impression toujours d'être chez moi quand j'y vais, quand c'est ouvert, bien sûr les murs ne m'appartiennent pas, mais pratiquement tous, tous les objets euh, qui sont là m'appartiennent, ce qui fait que j'ai l'impression d'être toujours un peu chez moi, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Ah, j'y vais. Je n'y vais pas régulièrement, mais quand c'est nécessaire, j'y suis, et j'ai toujours beaucoup de bonheur à me promener dans cette maison... Je, je pense toujours qu'elle est toujours un petit peu à moi de voir cette bibliothèque, tous les livres que j'ai plus ou moins feuilletés, non pas tous lus comme l'a fait mon père, parce que tous les livres qui sont dans cette bibliothèque et ceux-mêmes qui ont disparu ou qu'il a prêté ou qu'on lui a pris ou qu'il a donné, tout ça, ça a été lu par mon père qui était un très très grand lecteur. Moi, je n'ai lu une partie, ce qui est déjà pas mal. Je vois que malgré le Covid-19, il se passe toujours des manifestations, il se passe beaucoup de choses autour de mon père, beaucoup de, de, de nouvelles éditions et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ralentissement. C'est parti l'année dernière par la grande exposition au Mucem à Marseille qui a été superbe, très bien organisée et extrêmement bien documentée. Je crois qu'on ne peut pas on ne peut pas faire mieux que cette exposition du musée. Je crois que tout a été dit et dit intelligemment et à partir de là, eh bien, ça a mis cette année Junot sur les rails. Bien sûr, ça a un petit peu freiné certaines conférences, certaines euh, manifestations qui auraient pu avoir en groupe euh, à cause de cette maladie, bien sûr, mais il n'empêche que, au lieu d'avoir une année géo énorme, j'ai l'impression qu'elle va continuer sur plusieurs années, et c'est ce qui compte. Je n'en sais rien parce que ma fille vit de, euh, très loin puisqu'elle est en Australie. Ma petite fille vit en Australie aussi, elle travaille toutes les deux là-bas. Et mon petit-fils qui est avec moi en ce moment, mais qui est encore très jeune, il a 21 ans, et qui poursuit ses études universitaires, mais par Internet, bien sûr, c'est pour ça qu'il est avec moi. Il est en vidéoconférence tous les jours. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, mon père, je, je vous ai dit, ce suffit à lui-même, il continuera à exister par son écriture. Parce que euh, cette écriture, ce qui me fait plaisir, vous voyez, 50 ans après sa mort, quand je relis cette écriture, ne vieillit pas. Et ça, je, je le sais parce que je suis une très grande lectrice, je fais partie de prix littéraire, donc je lis énormément de livres actuels, et je me rends compte que l'écriture de mon père est toujours très belle, très compréhensible. Elle n'a pas vieilli, et elle ne vieillira pas. C'est ce que je vous ai dit, mon père n'a pas besoin de moi. Pour vivre en tout cas la littérature sa littérature n'a pas besoin de moi et si, si les gens continuent à être aussi intelligents que maintenant et eh bien ils continueront à lire mon père même si je disparais